0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén a nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. V podcaste Medúza počúvate rozhovory so skutočnými ženami, ktoré prežili sexuálne útoky. Pre zachovanie anonymity a bezpečného priestoru sme niektoré mená a detaily pozmenili. Užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na stránke bezmodrin.sk. Znásilnenie je jednou z fóriem sexuálneho násilia. Sexuálnym násilím sú aj nevhodné a nevyžiadané dotyky či gestá, dvojzmyselné narážky, obťažovanie, posielanie fotiek so sexuálnym obsahom alebo pokus o znásilnenie. Úmyslom násilnej osoby nemusí byť uspokojenie sexuálnych potrieb, ale môže to byť poníženie, Narušenie dôstojnosti či integrity zastrašovanej osoby. Nie je to tvoja vina. Aj keď ti neverila tvoja najlepšia kamarátka, Medúza príbehy žien, ktoré to prežili. Spoločenská akceptácia sexuálneho násilia predstavuje závažný problém. V skúsenosti žien mnohí zvyknú odbiť reakciami ako zveličuješ, deje sa to každej, zvykni si. Je absurdné, že ženy, na ktorých bol spáchaný trestný čin znásilnenia, vnímajú skutočnosť že by mali o tom prehovoriť verejne alebo podať trestné oznámenie ako veľmi zraňujúce a dehonestujúce. Samotný násilník si paradoxne nadelej žije svoj bežný život. V tejto epizóde sa rozprávam so Sandrou, ktorá má so sexuálnym násilím viacnásobnú skúsenosť. Ako vraví, o svoj príbeh sa s nami podelila najmä preto, lebo po dvoch zlých osobných skúsenostiach, keď iné ženy spochybnili jej tvrdenie verí, že o týchto veciach treba hovoriť nahlas a otvorene. Prečo obetiam sexuálneho násilia nedôverujeme? Štatistiky hovoria jasnou rečou. Podiel falošných obvinení pri sexuálnom násilí neprevyšuje počet krivých obvinení pri iných trestných činoch. Pri sexuálnom násilí je však na rozdiel od iných trestných skutkov podiel neohlásenia násobne vyšší. Sandrín príbeh nám ukazuje, ako zásadná je prvá reakcia prvej osoby, ktorej sa žena po sexuálnom útoku zdôverí. Táto reakcia významne ovplyvňuje celý proces pracovania zažitej traumy, ako aj budúcu dôveru preživšej voči najbližšiemu okoliu a inštitúciám. Počúvate Medúzu, podcastovú sériu od neziskovej organizácie Centrum Solniečko. A moje meno je Lenka Šošová. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Vítaj Sandra v podcastovej sérii Medúza. Ďakujeme, že si prišla medzi nás a že si reagovala na Instagramovú výzvu. Prečo si sa takto ty rozhodla?
1: Mm, Bylo som zástanca toho, že malo by sa o tom hovoriť a aby sa nedali také veci a že to tak nejak povedomia, mm-hmm. že sa dejú také veci a tak.
0: Že by sa malo rozprávať o tom, keď niekto je znásilnený, že si to nemá nechať pre seba. A, a aby sa nebali ľudia o tom rozprávať. Mm-hmm. Ty si nabrala teda odvahu a prišla si nám porozprávať svoj príbeh tak poďme teda o niekoľko rokov dozadu kedy sa to stalo prvýkrát lebo ako si mi povedala že máš viac skúseností viac situácií tak poďme teraz na tú prvú
1: tá prvá bola mala som 14 rokov a bol to kamarát od starších ktorého som poznala cez svojich kamarátov Výlku sme sa kamarátili a tak. A aby som mohla kvázi ostať dlhšie vonku, tak som navrhol to, že poviem, že idem k najlepšej kamoške a vlastne poďom k nemu, že aby som nemusela ísť proste v tej večerke domov a tak, a že proste pozrieme si film. Ale že úplne normálne, slušne, že sa nemusím bať, lebo však poznala som ho takto, som tomu verila. Koľko malo rokov? Čo je to od starší? 25 malo. Mm, ty si mala 14. A a proste nikdy neboli ani žiadne náznaky, že prostě že by malo mňa záujem, alebo čokoľvek, takže som to brala tak úplne, že fakt, že kamarátsky, že sa nič nestane. No a takto sme boli, že vonku, potom sme vlastne išli, že k nemu. Kde sme ešte od okolnosti si pustili film, ktorý bol konkrétne o znásilnení a ešte to povedalo, že by som zabil niekoho, keby ti toto spraví. A chvíľku po tom, sme ten film dopozerali, tak to spravil. Ako to celé prebiehalo?
0: Vy ste si pozerali teda film o znásilnení. Hej. kde on rozprával, že keby sa takéto niečo tebe stalo,
1: tak by si ma zastal a proste ubližil by tomu človeku. Mm. A neviem, že kde nastal ten nejaký skrat, prepin. A sa na mňa vrhol. Miliónkrát som proste povedala, že nie, kričala. A proste aj tak pokračoval. Uh-huh. A ešte napriek tomu, že som mala ešte aj svoje dny, takže o to som sa cítila bezpečnejší, že keď tam pôjdem, že tak sa vlastne nič nestane, lebo mám svoje dní a
0: uh-huh.
1: ani toho vlastne neodradilo. Čiže si mala
0: menštruáciu a tým pádom si si bola istá, že k ničomu nepríde, ale teda jeho ani toto neodradilo.
1: Absolútne nie.
0: Čo sa dialo potom?
1: Ostalo som tam aj tak vlastne prespať, lebo proste som nevedela ani nejak spracovať tú situáciu. Celé mi to došlo, že vlastne čo sa stalo až po ceste domov v autobuse. Keď to neviem som si vlastne uvedomila, že čo. A vlastne ja som týmtovci prišla aj o banictvo. Takže toto bola krásna pro skúsenosť. Dnes som potom to povedala aj najlepšej kamarátke, ktorá mi neuverila... Mm-hmm. ktorá mi povedala, že nie, že ty si to určite chcela, že on by také nič nespravil. Čo bolo na to najhoršie, lebo že keď najlepšia kamarátka, s ktorou som si zažila už proste zo rokov mi neverila, tak to bol dobrod, prečo som to asi vlastne nikomu ani nepovedala. Čiže že to nešlo ani na policiu a zisťovanie a toto.
0: Mm-hmm.
1: A ten prvý mesiac bol taký, že to bolo fakt, že bez duše a Stalo sa mi to iba ako keby opakovalo v hlave. A najhoršie na tom to, že väčšinou ten človek tam hľadá svoju chybu, že čo spravil zle. Uh-huh. Čiže aj ty si sa obviňovala a hovorila si si, že si niečo urobila zle. A, áno, a proste preto mi to mesiaz išlo v hlave, že nebol ten zlom, že proste, že čo som spravila, alebo tak.
0: Neurobila si nič? teraz no, ja to už Viem. Nebola to tvoja chyba. Ty si sa stále teda obviňovala. Všimol si niekto niečo z tvojho okolia, že nie Nikto. je s tebou niečo v poriadku? Nikto. Kamarátka, ktorá ti neverila, čo je pre mňa zvláštne, že to asi nebola kamarátka, ostala tvojou kamarátkou? Mm-hmm. Stále, ostala kamarátkou.
1: Ona o tom vlastne vedela jediná, ale ona to verila, takže ja som to chcela a ešte kvázi za toto som mala u nej, minusový bod, alebo ako to nazvať, že. Mm-hmm že ja som spravila niečo zlé. S kamarátom,
0: ktorý mal v tom čase 25 rokov, ty si mala 14, si bola potom
1: ešte v nejakom kontakte? Už žiadnom. Si sa mu vyhýbala? A dalo sa to v pohode, keďže je iné miesto a tak. A úplne som odišla z tej ľudí, ktorí mm-hmm. boli vlastne z toho okolia.
0: Mala si 14, teraz máš o niekoľko rokov viac. Rozmýšľala si nad tým, že, že možno vtedy, keby si išla na policiu?
1: Rozmýšľala som nad tým a s tým, že som bola tak viem, že teraz niekedy by asi vyšiel z vasy.
0: Mm-hmm. Len na základe svojej kamarátky, ktorá ti neverila, si sa rozhodla, že to nenahlásiš?
1: Aj to, aj také, že priznať to, aj... je to také, že dehonestujúce, alebo ako to nazvať, že proste človek to nechce povedať a priznať, že niečo takéto sa udialo.
0: Pravela si teda, že bolo viac
1: skúseností. Poďme teda na tú druhú. Tá druhá bola... Tiež kamarát, ktorým som sa poznala od niečo vyše roka. A s tým, že pracujeme v rovnakom odbetvi, tak častokrát, že po robote, že my sa stretli, že som závala ku sebe, že na drink, pokecať. Takto sa to dialo proste vyššia roka. že to bolo v poriadku. Až potom nakoniec jedného dňa tiež niečo vyštartovalo po mne. Že som sa bránila. Napadol ma fyzicky. Ďaká Bohu s tým, že po tej prvej skúsenosti som začala trošku trénovať. Tak sa mi ho podarilo vyhodiť von. A bolo vidno proste v byte stopy po nejakom súboji. Tak som hneď volala na určité trojmiestné číslo, kde som dostala od ženy úplne najhoršiu možnú odpoveď. Čo, keby mi to ešte chlap povedal, tak OK. Ale otázka bola iba, že či potrebujem záchranku? Nie, útočník sa tam ešte nachádza? Nie. Tak choďte na najbližšie odelenie. Toto mi povedala žena. Mm-hmm. Keď som jej s Rebom volala, že z nás silnenie a napad, reálne napadnutie. Čo podľa mňa mali minimálne dojsť a nafotiť proste ten víc, lebo kto tam bolo vidno, ale mm-hmm. toto som dostala odpoveď od ženy. Takže to v zase druhých krát a zlá reakcia od ženy, čo je úplne najdobnejšie. Preto som sa aj rozhodla sa mi aby sa o tom rozprávalo, lebo že dve ženy proste takto k tomu zachovajú, je fakt divné.
0: Mm-hmm. Tak jedna bola prvá tvoja skúsenosť kamarátka a druhá bola žena od polície, ktorá ti vlastne, nechcem povedať, že neverila, ale skôr to
1: brala tak ako... Zľahčovala to? Áno, že... Úplne, že... Mm-hmm. Tak nič sa nestalo, keď nepotrebujete záchranku a už tam není, tak akože čo otravujem. Uh-huh. Také mi to došlo. A to bolo proste nedela 11 hodín ráno, takže to nebolo o tom, že by nemala niekoho poslať, lebo akože o 11 ráno, akože reálne... Aj keby to
0: bolo o 11 večer, tak... Tak
1: proste, nemajú robotu podľa mňa, nejakú tak, že veľa. A minimálne, že keď takto volá, že nás plačom, tak aspoň, že prídem... A aspoň ho proste nejak 10 minút proste že všetko už je v poriadku, je preč, nič sa nedie. Mm-hmm. A aspoň to nafotím, ale nie. Zdôverila si sa niekomu s touto situáciou? S touto druhou, áno. Hneď priateľovi, čo hneď utekal za mnou, aj keď bol v robote. A proste, že pobal si veci, aby si tu nebola a na týždeň sa mi vlastne, že k nemu nabídal, aby už proste... Mm-hmm som nebola tam a tak. Čiže ti Čiže... priateľ pomohol? On sa tedy uh-huh. zachoval úplne krásne a ukážkovo.
0: Uh-huh. Tak,
1: jak by sa mal ľudia vtedy zachovať. Uh-huh. A čo následoval? Stredlal si sa s
0: človekom, ktorý mal pokus o znásilnenie voči
1: tebe? O, on sa potom vrátil ešte do nejakej hodinky, lebo si tam zabudol ruksak a to som ja iba stála pri bránke a zanesol mu to vlastne môj priateľ, ten ruksak.
0: Uh-huh. Priateľ mal tendenciu mu niečo povedať?
1: Povedal, že iba sa škáro dopozrie, tak to nedopadne to vrechlo, Bohu. Úplne pokorne so sklopnými ušami došiel, ospravedlnil sa a iba si zobral ten rúsek a odišiel.
0: Tento pokus o znásilnenie bolo v čase, kedy už si bola plnou uh-huh. uh,
1: Pokračujeme teda ďalej v tvojom živote. Potom už boli iba dve situácie, že som si zažila, že proste niekto ma začal prenasledovať na ulici. Uh-huh. Boli více menej skoro totožné. Tá prvá bola, vyšla som nad ránom z práce a pri budove človek si ťukal do telefonu. A tu, jak ma zbadal, tak som už iba videl, jak si schováva ten telefón, a že ide s môjim smerom s tým, že už som opatrná, na dávam si pozor, tak som to vyhodnotila, že môže to byť niečo takéto. Tak som si pre istotu prichystala rýchlejšie kľúče. To bola taká bytovka, kde boli že dva schodíky, mreže a potom až vstup. A viem, že teda chceli ísť za mnou, lebo presne ak som stihla zamknúť tie mreže, tak vyšel na tie dva schodíky a otočil sa potom. Uh-huh. Takže to bolo že veľmi zle. A si o tom niekomu povedala? Hej, to som hneď volala od že ďakujem za všetko, že čo si ma naučil. Proste človek, keď ide aj po ulici a peší, tak všímať si, že čo robia tí ľudia okolo, takisto ako keď má človek vodičak, tak musí si všímať v tom aute aj reakcie ostatných vodičov okolo a mať proste takéto periféronné videnie a proste si tie situácie a vedieť ich nejak vyhodnotiť, že čo sa môže stať a všímať si to dopredu hodinu som to preddychávala proste v kuchyni, že jej, aspoň sa mi konečne podarilo vyhnúť niečomu zlému. A štretýkrát to bolo tiež teraz nedávno, tiež som išla z práce a tiež takto človek proste bol za takým je nenapadne a zrazu začali za mnou a tam neviem presne jak to bolo, ale proste v tej uličke nikto ani nebýva nikdo nikto tady nechodí, že proste Nebolo podstatné, že stojím, stojím a zaraz od takej uličky by za mnou. A teraz som stihla zabuchnúť dvere a tam ne, není vidno cez žiadne okno ani nič, takže to neviem. Uh-huh. Ale s tým, že šol do tej uličky potom tom, čo stál, niekde proste na 90%, podľa mňa jasné.
0: Uh-huh. V obi dvoch prípadoch to bol niekto, koho Cúzi. si nepoznala.
1: Áno? Úplne človek. Uh-huh. Možno obidvakrát to bol ten istý, neviem. Uh-huh. Som si tak že nevšimala, že jak vyzerá ten človek. Vyhľadala si nejakú pomoc? Nie.
0: Nemala si potrebu sa s nejaký, nejakým odborníkom o tom porozprávať? Uh-uh. Iba kamarátka. Aha, kamarát.
1: No teraz odstupom času to vedia niektorí kamaráti a tak... A tak som sa vlastne porozprávala alebo vyrozprávala z toho alebo aj priateľovi som o tom povedala. Uh-huh. Stretla si sa s, pocho- s pochopením? Potom vo väčšine prípadov áno a smutné je, že s najväčším pochopením vždy to bolo od chlapov uh-huh. a ne od ťa um, nejaký tvoj kamarát teda, ktorý vyjadru pochopenie voči tebe, že, že by si to mala nahlásiť? keď to už je roky dozadu, tak je to zbytočné nahlásiť. Mo mm-hmm. no to už je nedokázateľné.
0: Ty si sa rozhodla ale podeliť o svoj príbeh v, tú, v tomto podcaste medúza. Aj si mi povedala, že si rozmýšľala, že, teda, že to vzdáš. Ale potom si si povedala, preto len chceš, aby o tom bolo vedieť. Čiže tým pádom chceš dať nejaký odkaz dievčatám a ženám aby sa možno nebáli o tom rozprávať.
1: Presne tak, treba o tom rozprávať a žiť hneď potom, jak sa to stane. A vo, vo veku pod 18 nebiť naivná a neveriť moc ľuďom. Aj keď je to kamarát. Aj keď je kamarát. Respektívne, že sa mi to stalo aj v ponovletosti, tak o, byť trošku menej naivná. Uh-huh. alebo tak rozumiem ale sa všetky situácie že čo sa môže stať a nemusí sa stať
0: ono to ale štatisticky väčšinou je od ľudí, ktorých poznáme ktorí sú nám blízki, a potom ženy si kladiu veľkú vínu že, a majú hambu že je to ich chyba to si mala aj ty a týmto by som chcela povedať, že nie je to vina žiadneho dievčata a ani tvoja. Sex bez súhlasu je znásilnenie. Bola by som rada, keby si ešte tak niečo odporúčila dievčatám, aby sa možno nebáli a nevzdávali sa, keď aj tebe teda na policii povedali, že to už nemáš riešiť.
1: Treba to nahlásiť vždy. A keď už sa to aj stane, tak zobrať z toho kvázi, že to najlepšie, čo sa dá. Že ako ten človek zneužil tú babu, tak on nás neužije tú situáciu a prosím, to musím povedať, že napríklad, že mňa to zmenilo dosť, ale je to divné povedať a absurdné, ale môžem povedať, že k trošku lepšej osobe. Mm-hmm. Z nejakej takej tej introvertky v kutiku sa stála trošku inak zmýšľajúca žena, ktorá vidí realitu a neviem, väčšia extrovertka a tak, že to bolo ten zlom, že kedy mi to trošku zmenilo osobnosť. Mm-hmm. V mojom prípade k lepšiemu že som sa nad tým nejak neopustila a nestalo sa to, že by som znenavidela celý svet a podobne. Takže to hlavne odporúčam, že keď už sa to stane, tak nejak tak mal si to nepripúšťať alebo čokoľvek, že aby z toho kvôli tej situácii celý život sú mm-hmm. Máš pocit, že si silnejšia?
0: Áno. Že sa vieš viac postaviť nejakým situáciám?
1: Presne tak. O... Zocelilo ma to mm-hmm. také niečo. Podľa toho,
0: čo si mi hovorila, tak máš dobrý vzťah s otsinom. Mm-hmm. Aj vlastne si hovorila príbeh, ako si jemu volala, že mu ďakuješ za to, že ťa naučil si všímať ľudí a signály vedala si mu o situácii, ktorá sa ti stala, keď si mala 14 rokov?
1: Povedala si mu to teraz. Čiže s predtým, aby sa to nedozvedel z tohto podcastu, ale že aby to vlastne vedel o zo mňa. Čiže teraz si mu to povedala, keď si išla sem. Ako reagoval otec? Trojminútovým čichom v telefóne. Mm-hmm. A pochopiteľne hneď sa pýtal, že meno, priezisko, adresa a ja, že presne preto to som ti to nepovedala vtedy, lebo by <gry> si skončila asi vo vezení. Mhm. By mu už Takže reagoval na to tak, že pochopiteľne každý si chce pomstiť tú dceru, že proste, takéto niečo sa stalo. Mm-hmm. Ty
0: máš dobrý vzťah aj so svojou macochou. Mhm. si nemala tendenciu niečo povedať? Mm-hmm.
1: Nie. Ja som iba toto potrebovala a oznamenil ale a o to. vedel. Uh-huh. Sestra o tom Žiežvie asi necelý rok, ktorom sa raz tak niečo bližšie rozprávali, tak som jej to priznala. Ako reagovala sestra? Nieme, ako podporujúco, ale ako už presne tým nepamätám, že niečo, uh-huh. že čo by slovne povedala. Ale vyjadrala podporu. Oči, podporu áno, uh-huh. A bola sa proste na smutná, že sa niečo také stalo. Mm-hmm. A že sa to zvedá až teraz. Rozmyšľa si nad tým, že možno, keby
0: si to povedala vtedy sestre, že by sa to nejakým spôsobom mohlo poberať iným smerom? Nie je to dosť možné, ale... V tom čase si to tak necítila.
1: Hej, vtedy som to proste povedala na a tak, keby sa vtedy trošku inak zachovať, tak...
0: Tak by to My vyzeralo to asi... inak.
1: No, ale vedieť potom ďalej, ale keď hneď prvá reakcia na to bola negatívna, tak som nemala chuť nikomu o tom rozprávať a že proste zrovnam si to sama v tej hlave a všetko. Čo mm-hmm. ti robí v živote radosť? <sík> Viem všetko. Čo to je, niečo konkrétne? <sík> Neviem, hudba,
0: kameráti. Pracuješ s ľuďmi, čo si mi hovorila? A videla som na tebe, že máš rada práve ten kontakt s ľuďmi. že no, ja si te...
1: predstaviť prácu, že kde by som bola, že zavretá, že s nikým by som nekomunikovala. Uh-huh. že aj tá komunikácia uh-huh. s ľuďmi mám. Ja, tak...
0: uh-huh. A máš nejaké sny, túžby, čo by si chcela dosiahnuť?
1: Odmerička som chcela byť spievačka, ale spievať neviem, takže <tým> to mi nevíde. Treba to vyskúšať. <tým> Hej, keď pôjme chcieť rozbíjať skla a zrkadlá, tak...
0: <tým> Dobre, tak spev? Ako spev potom v kutolni? <tým>
1: no, no, to neviem, ale oh, prestiaľovať do nejakej krajiny, kde je celoročne teplo mm-hmm. a voda.
0: Mm-hmm. Tak ja ti želám, aby sa tvoje sny splnili... A ďakujem, že si medzi nás prišla.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažívate akúkoľvek formu násilia, domáce, sexuálne, ekonomické, psychické či fyzické, kliknite na www.bezmodrým.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje Ide to aj bez modrín na tele i na duši Medúza príbehy žien ktoré to prežili Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia